0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》，我是主播维凯。今天分享笔记达人水晶为艾特众创整理的演讲笔记：蔡文胜，《世界互联网只有两个半市场》。尊敬的各位来宾、各位投资同行，还有我们可爱的创业者。下午好，今天我们把 Asia Beat 亚洲创业大赛放在厦门这个地方，我觉得特别有意思，而且放在集美这个地区，这里是集美新城。其实我也是今天第一次来，刚来的时候转了一下，非常惊讶，没有想到厦门岛外都可以建得这么的漂亮。厦门有一个地方叫鼓浪屿，是厦门地标。鼓浪屿当年成立。是因为有很多外国人到鼓浪屿去创业、去建房子。当时同样有来自东南亚的中国华侨也到鼓浪屿创业建房子，同时包含了当时中国很多的土豪也到上面创业，所以才形成了鼓浪屿的今天。鼓浪屿留下的不仅仅是那些房子，其实创造了很多中国的第一。中国第一个足球场就在鼓浪屿。中国第一个体育博士马约翰，中国第一个妇科女医生林巧稚，中国第一部钢琴。所以，厦门这个地方也可以诞生很多创业的第一。回到今天的主题，现在创业是这个社会的最强音。前两天我听到一句话：“创业是这个时代的最强音，创业是这个时代的摇滚。”我觉得非常的贴切。中国经济这几十年的发展，前面都是靠一些传统的工业，靠劳动力来输出我们的制造，但是到了今天，不行了，我们必须要有创造，要有发明才能走出国门。同时，我相信来自于东南亚或者是其他国家的创业者，他们也很想进入中国这个市场。互联网创业要达到一定用户规模。现在所谓的创业，更多指的是互联网相关的创业。但是在互联网创业这个领域，大家知道，基本上只有中国和美国的公司会得到大的发展。这是什么原因呢？在 2,000 年那一波互联网时代，当时美国 VC 进入大中华地区，比如要投资10亿美金，当时是分成三份，一份投到台湾，一份给香港，一份给中国大陆。但是最终，台湾、香港所有的资金全军覆没，没有一个人能成功，只有在大陆才蓬勃发展。这里有一个很关键的原因，就是用户的规模。香港只有700万人，台湾 2,200 万，大陆有 13.5 亿人。互联网没有达到规模是很难赚到钱。所谓的烧钱，就是要有一个用户规模。所以可以看得到。世界互联网其实只有两个半市场，一个美国，一个中国，还有半个是印度。也就是说，你抓住了中国和美国这两个市场就能成功，也可以延伸到其他的国家。为什么印度只有半个？印度的人口虽然跟中国接近，但是印度有将近一半的人可能在未来几年都用不上互联网服务，用不上手机，所以。是制约的地方，不单单香港、台湾很难实现互联网成功，哪怕是日本和德国有一亿人，他们的高科技是世界上最顶尖的，也一样做不出非常大的互联网公司。关键点还是回到用户规模上。我们一定要理解，为什么说像滴滴、美团花了那么多的钱，但是 VC 还会继续给他们钱，因为。他们的用户达到了一定的规模，不一定每一个人都要成为美团、滴滴这样，但是在每个垂直领域里，你一样可以做得到。规模不一定达到几亿，但至少要排在这个领域前三名。因为互联网基本上是赢者通吃的时代。在过去的十年以内，其实风口一直在变，从流量到交易。到智能文化创意，这个过程实际上是虚拟世界建立，然后和虚拟世界发生连接的过程。从这个角度看，我们可以解释所有中国过去十几年的快速发展成功和失败的原因。第一，最大的市场。现在的中国仍是处于一个非常大的投资浪潮。美国人口大概只有3亿，从人口的数量来讲，美国与中国差很多。但美国现在还是最大的创业市场，虽然人口只有3亿，但他们基本上是高消费、高素质的市场。中国前面这十几年的发展，东部沿海快速成长起来，但同时还有四线、五线的城市非常值得扩充。比如，在美国 ，Twitter 现在正在没落，每个季度用户都在下降，但是中国的微博， 2 0 1 5年微博用户还增加了一倍。这就是中国和美国最大的不同，因为中国还有四五线的城市在开始使用微博，在座的很多人可能已经不用微博了，但是为什么微博用户还在继续增长？你会觉得这是不是作假？不是的，比如我的母亲60多岁，直到2015年才开始用微博，用来看信息或者跟他的一些同龄人互相分享，这就是中国。第二。最活跃的资本环境，在 2,000 年，也就是11年前，当时全世界的 VC 在中国抱着试试看的心态。但是后来随着中国的发展，从三大门户到 BAT 互联网公司的崛起，基本上吸引了全世界最顶尖的 VC， 包括资本。最近可以看到一个更明显的趋势，就是中国本土资本的崛起。以前中国人没有钱。只能拿老外的钱，这也是为什么中国的互联网基本上要在美国和香港上市。但是今天你们可以看到，中国几乎所有的概念股都在回归 A 股，说明中国本土的资本力量在崛起，而且这个数量级非常大。原来在传统产业里赚到钱的那些做服装、鞋帽、矿产、房地产、建筑的这些资金。因为找不到出路，也会涌向这个互联网资本。所以，只要你真的有创意，真的有执行能力，你不用担心拿不到钱。现在这些 VC 最苦的是找不到好项目，钱花不出去。第三，最多最努力的创业者，中国有一个非常特别的地方，我们拥有着最多最努力的创业者，不管是在美国、欧洲、亚洲。我也去过东南亚这些国家，他们的努力程度真的远比不上中国的创业者。中国的创业者一天不是干八个小时，而是几乎十六个小时，哪怕是在喝茶或者是吃饭喝酒，大家讨论还是跟创业相关的东西。这个情况你在其他国家是看不到的，甚至哪怕是在同样大中华区的台湾和香港也看不到。那么这种努力。随着这个过程，也会产生大量的浪费机会。但是，我们的创造能力对创业非常有帮助。中国互联网的创业在前面十多年的时间里，也就是2011年以前，互联网是在1994年开通了邮件。中国的第一波创业者是在98年、99年，张朝阳、李彦宏、丁磊那个时代，那时候基本上是复制美国。当时，张朝阳他们带来了美国先进的互联网概念，同时也带着美元资本到中国创业。2011年以前，中国基本的模式是复制美国。如果要到美国上市，必须要以美国为参照标的，美国有什么，我们是美国什么。比如说，百度是美国的谷歌，淘宝被说成美国的易贝。这是第一个阶段，复制美国。第二阶段，中国式创新。比如 QQ， 我们知道 QQ 是 copy ICQ， 但 ICQ 已经在十年前甚至更早就消失掉了。但是 QQ 在中国今天依然存在，而且依然很强大。这其实就是中国自己的创新，因为最早的 ICQ 只是一个沟通工具，但是我们的 QQ 除了沟通工具，在这上面建立了一个 Q 群，在这上面加入了 QQ 的空间，已经变得不一样了。甚至变成了有 QQ 新闻、QQ 影音下载等等，形成了一系列内容。这就是中国开始有了创新。淘宝最早是 copy eBay 最早阿里巴巴是在 B to B， 但怕 eBay 进入他们的 B to B， 所以做了 B to C 的淘宝。在美国也可以看到易贝已经在没落，但是淘宝还非常的强大。我们再看京东，是最像亚马逊。到今天，其实很多方面根本都不像亚马逊，这就是中国自己的创新。几乎所有在中国能成功的东西，都要加入中国式的创新。现在中国从模仿开始，以前门户模仿雅虎，但再看看现在三大门户已经和雅虎完全不一样。这里也出现另外机会，因为三大门户不像雅虎，雅虎的重点是分类信息导航。所以就给了当时创建265点 com 的机会，包括360的大部分收入是来自于360的导航，这其实都是中国自己的创新。第三阶段，世界开始学习中国创新。2010年以后进入移动互联网阶段，中国在这个方面已经取得了世界性的领先。到今天，中国能统计的智能手机终端是 12.5 亿部。非常的惊 人， 扣除一些重复和没有用 的， 中国的移动互联网覆盖率应该能达到百分之八十到百分之八十 五， 这是目前全世界普及最高 的， 在美国也只能达到百分之七 十， 在欧洲大概只有百分之五十 几， 在亚 洲， 印尼、印度在二零一五年初只有百分之 十， 经过二零一五年的发 展， 到现在也只有百分之三十的普及率。就是因为中国这么强大的普及率，中国有这么多的用户，其实我们的移动互联网已经开始有创新，做出了很多美国没有、全世界没有的模式，而且我们开始把用户输出到国外。我们可以看到，第一个做这个尝试要回到 2,000 年的时候，中国第一个在海外有用户的产品是一个下载工具，当时在全世界160个国家都有它的用户。当时是一个 PC 时代，后来比较有工具化的往外发展是 UCWeb 手机浏览器，当时在印度占有很大的市场，而 UCWeb 只是一个功能机时代的产物。到了移动端，现在有几个产品是非常好的，比如猎豹的 MAS 已经有了六亿多的用户
1: ，虽然
0: 在两年前要上市的时候，很多人觊觎他们的用户，觉得中国人怎么能够拿到外国那么多的用户。但他现在在谷歌排行榜里经常可以排到第一。另外一个东西叫做三季门户，在东南亚很多地方拿到了几亿的用户。还有最近有一个叫 a p o s 在海外有非常大的用户。去年出海有一个叫茄子快船，数据上我们还在求证，据说在2015年发展了四亿多的用户。另外还有我自己做的美图。2014年底开始进入日本，单单一个产品叫 Beauty Plus 美颜相机海外版，在日本就有 1,300 万用户，海外有超过1亿用户，韩国有600多万用户，台湾有300多万用户，印度有 1,800 万用户，印尼有 1,600 万的用户。美图有一个产品叫美妆相机，去年8月份进入泰国。在九月份，曾经创造当天一天下载量150万。泰国也就六千多万人，按这样的速度，可能不到几个月就可以覆盖了泰国。这些说明中国式创新已经开始走向世界舞台。不久前，福布斯有一个封面关于小米，把雷军做成像毛主席，标题说“世界开始山寨中国”。我觉得，在未来的机会。中国一定有更多的层出不穷的东西会发展到海外。我举一个中国人在海外发展很成功的公司，这家公司在新加坡，创始人叫李小东，中国人，在新加坡读书，在那边创建了一个公司，但是他把研发团队放在上海。最开始他就山寨了一个对战平台，后来又山寨了中国的 QQ。一开始 QQ 要告他。但后来发现他山寨的特别的成 功， 就投资了这家公司。现在最新的估值是二十五亿美金。对于中国创业者来 讲， 有两个方面是可以做 的： 第一方 面， 可以把中国原来成功的东西输出到国 外； 第 二， 我们也可以进入到当地的国 家， 比如到印尼、印度或者其他国家去创业。这个就像二十年前。中国人把服装、鞋帽生产好，然后卖到欧洲、非洲。同样，当时有很多人就在当地创业，也取得了很大的成功。美图在半个月前投了一家公司，一个华人在印尼做成了一个网络，叫做 MEGME， 而且特别有意思。在半个月前，我们决定投它，它是在澳大利亚上市，因为美图投了它，当天的股票上涨了百分之三十八。为什么会这样？哪怕在澳大利亚的资本市场，已经认同了美图的影响力和价值。别人凭什么投资你？我们知道，创业有一个很重要的点，就是跟投资相关的。其实，回到20年前、30年前，大部分人创业跟投资没有关系，因为企业都没有钱，所以大家一视同仁，可以慢慢熬，慢慢发展。但是到了今天，所有的东西都在加速。你不拿投资，你也可以做大，也有机会，但是会慢。第二，在这个发展过程中，被你的竞争者追到，很快被人家超越，或者别人复制你、山寨你。如果你有一个好的想法，能够再加上一个资本的力量，这样就可以能够快速的发展。那怎么样拿到投资呢？当然，每个人的机遇、每个人的环境都是不一样的。首先，在中国 VC 的钱是不缺，同样要具备一些特征，才有可能拿到投资。我个人认为，你必须要有这样的一些特点：第一，方向跟趋势是不是未来所发展的？比如，在中国，你今天还是在做一个跟 PC 相关的东西，那基本是没有出路了。大家都进入移动互联网。都在用手机和移动终端，你再做一个 PC 就很难获得成功。当然，如果你告诉我现在要到非洲创业，没有问题，或者那个地方还有这样的一个环境。第二，能力和资源是不是相匹配？两千年的时候我在厦门，当时也会抱怨，就像所有的创业者会问：为什么蔡文胜为什么不投我？你告诉他们你有多牛逼。而且经常会发现，在新闻上、媒体上报道出来那些拿到投资的人，你觉得他们不一定比你强？为什么 VC 这么傻，投那些人不投我？说实话， 2 0 0 0年的时候我会这样想：为什么会投张朝阳、丁磊好几百万美金？只要给我五百万就成。如果我还保留这样的想法，可能今天就没有办法站在这里。这里说明两点。张朝阳他们能拿到钱，一定有他们个人的基础。哪怕他们没有个人的基础 ，VC 傻瓜是他们的事儿，你别跟他们较真儿。你唯一能做的，只有根据自己目前的资源和能量，慢慢的做，最终人家就会找上你投钱。哪怕一开始只有三个人，你现在身上只有十万块，你也要先从十万块做起来。一开始也不要想做一个平台。做成一个伟大的公司。几乎所有的创业者最开始的初衷都是解决某个需求，然后在解决这个需求的基础上，你慢慢的积累用户，或者慢慢得到 VC 的认同，这样慢慢就可以成长起来。在中国是这样，在美国也一样。杨致远在创建雅虎，他其实是一个冲浪的爱好者，他上不同的网。他经常收藏，然后展开了，就是形成了一个雅虎的首页。扎克伯格把哈佛学院里的学生档案黑出来，把女孩子的资料变成了一个脸谱，这就是一个初衷。对我们创业者来讲，我一直认为你要抱着这样的想法，哪怕没有拿到钱，你觉得你现在能够把这个事做起来，因为你有这样的心态。当你慢慢做的时候。别人投你的钱的时候，你才可以加快。同样，你有这样的心态，面对 VC， 面对投资人，你的心理素质会比他们高很多。如果你总是抱着找那个 VC 有这个钱才能干事那基本上没有戏。如何应对当下双创浪潮？现在是一个双创的大浪潮，谁都要创业，但是最终成功的是少数的。我经常在网上看到两个不同的声音，一种是觉得所有人都可以创业，另一种声音是说不要教坏大学生，不是每个人都适合创业的。在这里，我怎么看呢？首先，我认同所有人都可以创业的，但这个创业的方向有很多方面。因为我们现在讲的创业是互联网，是做大公司，我觉得创业包含很多方面。比如，你作为一个画家，也是一个创业；做一个音乐人，做一个歌唱家，也是一个创业。在未来越来越个性化的时代，每个人都有机会自己创业，哪怕做一个网红。我们看到现在都在炒网红，网红是个什么概念？网红就像15年前的个人站长，只是当时个人站长要干很多事儿，要注册域名，要营销，要懂得技术。而今天的网红比较幸福，有那么多的平台，有微信的公众号，有微博，有美拍，你只要利用平台发挥你的长处，这也是创业。我们在美拍上有一个东北女孩子，她天天把吃饭的东西直播出来，竟然也获得35万的粉丝，长得并不是漂亮，但有那么多人看。现在她可以开淘宝店，甚至可以卖她认为好吃的东西，这其实也是一种创业。第二，如果你有决心做一个大一点的公司，想要做出一个几千万的用户的公司，要具备的几个特征。第一个特征，你必须有非常好的学习能力。互联网真的是一日千里，前面不管你读什么科目不重要，重要的是未来的学习能力、整合能力、思考能力是不是够强大。第二个特征，你要有管理组织能力。现在依靠一个人成功越来越难，除非刚才说的要做一个网红没有问题，靠个人就可以。但是，如果要成为一个好一点的公司、伟大的公司，你必须要有组织能力，你必须能够吸引不同方面的优秀人才，比如你要有财务的人才，有营运能力的人才，有销售能力的人才，所以必须要有团队的能力。第三个特征。你要有忽悠投资的能力。我在这里说忽悠投资，是在说你要展示，让投资人不断的对你投钱，这也是一种能力体现。因为在快速发展的阶段，资本会决定很多的东西。在三十年前滴滴快滴那个时代，做这种打车软件，在中国就几十家，甚至上百家。最终为什么是滴滴打败了所有人？这。和融资能力非常有关系。哪怕是马 云， 电子商务在二零零二年互联网泡沫 时， 大家几乎都拿不到 钱， 只有马云非常有能力。二零零二年的时 候， 竟然可以融到八千两百万美 金， 所以可以度过寒 冬， 成为今天的霸主。互联网三大特 征， 我们一直谈互联 网， 互联网的特征是什 么？ 我个人一直认为，其实跟我们传统产业非常大的区别。第一，类聚效应。物以类聚，就是类聚。在互联网时代，有相同的观点、相同的爱好，更容易通过一个点快速的积累起来。现在的信息发达，变成赢者通吃、强者越强，回到规模化的问题。因为之前的观点，你自己喜欢某个人或事情。最多只能跟周边的人交流，但是因为有了互联网，有了社交网络，你可以快速的找到一些相同爱好者，让这个力量变得越来越强大，这就是类聚效应。第二，众包。2006年的时候 ，YouTube 是一个分享网站，从开始做到卖掉只花了一年多的时间，当时卖掉的时候只有三十几个员工。以前可能要几千个员工才可以做起来，为什么可以快速成功？用的人这么少，你可以这样理解 ：YouTube 并不是只有30个员工，那些视频分享人就是员工，而且是免费的。如果我们做一个事情，可以让无数人帮你干活，而且不用付工资，就是很牛。淘宝成功也是雷同，马云做了一个平台，发动所有人帮他开店。马云不用付工资的。当然，在这个过程里，如果你还能接上一些工具，比如支付宝，让开店的人赚到钱，就是更大的成功。同样的事儿，如果在这个上面可以得到荣耀，还可以赚到钱，就更加的成功。最近有一个非常火的直播软件叫映客，映客为什么这么成功？因为提供了一个平台，让大家在上面展示。能不能发动更多人来免费帮你打工？如果有更多的人帮你免费打工，你就可以更成功。当然，你也可以花钱，这个钱不要你出，你可以让用户买单。第三，分享。有了社交网络和分享，我们的很多生态、很多创业的结构都会发生巨大的改变，比如像 Uber 或 Airbnb。这个公司的模式在二十年前，无数人都尝试过，都想做。为什么到今天能成功呢？这就跟分享和社交网络有关。也就是说，在十年前，比如我去伦敦，伦敦有个房子要租给我，我都不敢租，因为我怕它是黑店。同样，当时在伦敦，那个业主他如果要租给一个人，虽然可以赚点钱，但也不敢租出去，因为怕租客把东西搞坏。社交网络解决了这两个问题。你可以在网上看到很多人对房东的评价，同样，这个房东也可以看到五个要租他房子的人是什么样的人。比如我，如果用微博登录，就可以看到蔡文胜是天使投资人，就会觉得比较靠谱。如果你的粉丝只有五个人，他就觉得你可能靠谱。这就是社交网络给我们带来的一个非常大的变化。我们在创业的过程当中，怎么样把分享和社交网络结合起来，就会变得更加的容易。我自己觉得未来或者现在在发生的三个创业方向：一，把闲置的资源重新优化分配，就像刚才我讲的 Uber、Airbnb， 可以把闲置的资源重新的优化，这个模式在方方面面都可以得到体现。最开始是 Uber 和 Airbnb， 因为这两个领域需求比较大。第二，他们是相对标准化的服务，所以可以快速起来。在未来，可能更多个性化的服务都会出现，就像联合办公，我们的艾特咖啡也是。比如说，游艇共享也可能可以，未来共享教育也可以，比如今天这个剧院，平时放的歌剧可能就几部，利用率就很低。你可以做成共享剧团，你可以做成各种各样的模式，所以把闲置的资源重新分配，会得到很大的发展。二，把复杂的事情简易，功能单一明确。比如美图秀秀在2008年就是一个傻瓜的 Photoshop， 你想要 P 图，但是过去软件很复杂，所以美图秀秀就做了一个简单，做成一键生成，所以就获得了无数人的喜欢。三，改造传统的商业模式，改造传统的工业模式。小米和58到家就是这样的一个典型。我们知道，小米最早做一个手机，比如联想要做一个手机，要派出无数的市场调查人员，了解这个市场需要什么样的手机，最终定价，等定价完，让老板拍脑袋决定生产多少万台的手机，然后找明星推广，之后再铺渠道。而小米几乎把中间的流程都改变了。雷军就在微博发一个：“我要做手机了，大家有什么意见？让大家出意见，应该什么样的配件？你多少钱可以接受？大家觉得大概两千块钱可以接受，让大家交定金，这样就可以知道生产多少台的手机。生产完以后，让大家交全部的钱，从工厂直接配送到用户手里。你们可以想象。”这个流程节约了多少的成本？不说其他的，在传统领域里，你铺手机，比如联想，在中国是渠道最强大的，大概50万个渠道，你再分发到夫妻店、柜台，中国可能要200万个小柜台，一个柜台铺两台手机，你就要库存200万台，所以这就是为什么联想他们赚不到钱。五八到家是什么模式？我们知道。五八同城成功就是把报纸的分类信息搬到网上来，但是现在五八到家要做的事情就是要把五八同城干掉，因为五八同城的成功是把信息放到网上，我们会在上面找家政、租房，因为那些信息是几乎每个城市不同的家政公司、不同的房产销售公司在做的，信息会层出不穷，会产生很多虚假信息，但是。用户会把这种不好的体验怪罪于五八同城，所以五八到家就统一做起来，统一品牌、服务品质提供给大家。比如厦门家政，这一百家的家政的服务没有标准化，是很难发展的。但是五八到家这样做了以后，就可以颠覆整个行业。你们可以由此联想出来，在生活当中有太多的这种模式，我们都是可以去改造它。颠覆它，简易化。最后给大家分享一张图片，这个图片是一本书，叫做《起点临近》的封面，作者雷库兹维尔， 2 0 1 2年被谷歌公司聘请为工程总监。该书讲述了智能问题的数据结构及实现的算法，人工智能的应用。谷歌这家公司，我一直认为是一家非常伟大的公司。最近的阿尔法狗，大家也可以感受到。我去过谷歌好几趟，我也把东西卖给谷歌。我觉得谷歌一直在探索未来，探索未知。前面中国互联网的创造，第一批创业者都是为了赚钱，但是现在年轻的创业者应该有更高的理想，因为你们的父辈已经帮你们积累了财富，所以不用为了生存的压力，你们是有的吃穿。所以，我希望在往下的创业，看到中国可以出现更多对未来、对科技的探索，创造出真正的让世界竞争的中国产品。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习，感谢你的聆听。这里是笔记侠，我是伟凯，更多好笔记。请关注“笔记侠”微信公众账号。